1: 51 arrivò il giorno delle nozze della sorella, e Jane ed Elizabeth erano probabilmente più emozionate di quanto lo fosse lei. La carrozza fu mandata a prenderli e sarebbe tornata con loro per l'ora di pranzo. Le due maggiori delle signorine Bennett ne temevano l'arrivo e specialmente Jane, che attribuiva a Lydia i sentimenti che avrebbe provato lei stessa se fosse stata la colpevole. Si sentiva malissimo al pensiero di ciò che avrebbe dovuto sopportare la sorella. Arrivarono. La famiglia si era riunita per riceverli nella sala della colazione. Mentre la carrozza si avvicinava alla porta, sul volto di Mrs. Bennet era stampato il sorriso. Lo sguardo del marito era di una gravità impenetrabile. Le figlie preoccupate, ansiose e a disagio. Nell'atrio si sentì la voce di Lidia, la porta si spalancò e lei irruppe nella stanza. La madre le andò incontro, la abbracciò e l'accolse estasiata. Con un sorriso affettuoso, porse la mano a Wickham, che seguiva la sua signora, e fece gli auguri a entrambi con un fervore che non rivelava il minimo dubbio sulla loro felicità. L'accoglienza di Mr. Bennet, al quale si erano rivolti subito dopo, non fu affatto così cordiale. Anzi, la sua espressione divenne ancora più austera e quasi non aprì bocca. La disinvolta sicurezza della giovane coppia era in verità più che sufficiente a irritarlo. Elizabeth era nauseata e persino Miss Bennet rimase colpita. Lidia era sempre Lidia. Indomabile, sfrontata, impetuosa, rumorosa e spavalta. Si rivolse via via alle sorelle, chiedendo le loro congratulazioni, e quando alla fine si sedettero, si guardò avidamente intorno notò alcuni piccoli cambiamenti e osservò con una risata che era passato un bel po' di tempo da quando era stata lì. Wickham non era affatto più turbato di lei, ma i suoi modi erano sempre così gradevoli che se il suo carattere e il matrimonio fossero stati esattamente quelli dovuti, i suoi sorrisi e la sua disinvoltura, mentre rivendicava la loro parentela, sarebbero stati graditissimi a tutti. Elisabeth non lo avrebbe mai creduto capace di una sicurezza del genere, ma si sedette decisa dentro di sé a non porre limiti in futuro alla sfacciataggine di un uomo sfacciato. Lei arrossì, Jane arrossì, ma le guance dei due che avevano causato il loro imbarazzo non subirono il minimo cambiamento di colore. Non mancavano gli argomenti di conversazione. La novella sposa e la madre non riuscivano a parlare abbastanza in fretta, e Wickham, che si era seduto casualmente accanto a Elizabeth, cominciò a informarsi delle sue conoscenze nel vicinato, con un'allegra disinvoltura che lei si sentì incapace di eguagliare nelle sue risposte. Sembravano avere entrambi i ricordi più felici del mondo. Nulla del passato fu rammentato con una qualche pena e Lidia aprì volontariamente argomenti a cui le sorelle non avrebbero accennato per niente al mondo. «Solo a pensare che sono passati tre mesi!» esclamò. «Da quando me ne sono andata! Giuro che non sembrano più di un paio di settimane! Eppure in questo periodo ne sono successe di cose!» Dio buono. Quando me ne sono andata non avevo la più pallida idea che mi sarei sposata prima di tornare, anche se pensavo che sarebbe stato il massimo del divertimento se l'avessi fatto. Il padre alzò gli occhi al cielo. Jane era angosciata. Elizabeth lanciò uno sguardo significativo a Lydia, ma lei, che non sentiva né vedeva mai quello che preferiva ignorare, continuò allegramente. Oh mamma, la gente da queste parti lo sa che mi sono sposata oggi. Temevo che non lo sapessero. Abbiamo superato William Golding nel suo calesse ed ero così decisa a farglielo sapere che ho abbassato il vetro dalla sua parte. Mi sono tolta il guanto e ho messo la mano fuori dal finestrino affinché potesse vedere l'anello. E poi ho fatto un inchino e ho sorriso come se niente fosse. Elizabeth non riuscì a sopportarla oltre. Si alzò, corse fuori della stanza e non tornò finché non la sentì passare per il corridoio verso la sala da pranzo. Allora li raggiunse in tempo per vedere Lydia, che con ostentata impazienza si accostava a destra della madre e la sentì dire alla sorella maggiore Ah, oh, Jane, ora prendo io il tuo posto e tu devi farti indietro perché sono una donna sposata!» Non c'era da aspettarsi che il tempo avrebbe donato a Lydia quel senso di imbarazzo del quale, sin dall'inizio, era stata così completamente priva. La sua disinvoltura e la sua allegria crescevano non vedeva l'ora di vedere Mrs. Phillips, i Lucas e tutti gli altri del vicinato e di sentirsi chiamare Mrs. Wickham da ciascuno di loro. E nel frattempo, dopo il pranzo, andò a esibire l'anello e a vantarsi di essersi sposata con Mrs. Hill e le due cameriere. «Beh, mamma!» disse una volta tornate nella sala della colazione. «Che cosa ne pensate di mio marito? Non è un uomo affascinante! Sono sicura di essere invidiata da tutte le mie sorelle!» Spero solo che possano avere la metà della fortuna che ho avuto io! Devono andare tutti a Brighton! È il posto giusto per trovare marito! Che peccato, mamma, non esserci andati tutti! È proprio vero! E se fosse stato per me, ci saremmo andati! Ma mia cara Lidia, non sono affatto contenta che ve ne andiate così lontano! Dovete proprio farlo! Oh, signore! Sì, non c'è nulla da fare! Mi piacerà tantissimo! Voi e papà e le mie sorelle dovete venire a trovarci! «Resteremo a New Castle per tutto l'inverno e credo proprio che ci saranno dei balli e mi darò da fare per trovare dei bei cavalieri per tutte loro!» «Oh, mi piacerebbe più di qualsiasi altra cosa!» disse la madre. «E poi, quando ve ne andrete, potete lasciare con me una o due delle mie sorelle e giuro che troverò il loro marito prima della fine dell'inverno!» «Da parte mia ti ringrazio per il favore», disse Elizabeth. «ma il tuo modo di trovare mariti non mi è particolarmente gradito!» Gli ospiti non sarebbero rimasti con loro più di dieci giorni. Mr. Wickham aveva ricevuto la nomina prima di partire da Londra e doveva raggiungere il reggimento di lì a due settimane. Nessuno si rammaricava per quel soggiorno così breve, tranne Mrs. Bennet, che passò la maggior parte del tempo facendo visite insieme alla figlia e dando spesso dei ricevimenti in casa sua. Questi ricevimenti furono graditi a tutti. Evitare la stretta cerchia familiare era persino più desiderabile per quelli abituati a pensare che per quelli che non l'avevano mai fatto. L'affetto di Wickham per Lydia era esattamente quello che Elizabeth si era aspettata di vedere, non pari a quello di Lydia per lui. Non aveva certo avuto bisogno di quello che vedeva ora, per convincersi dalla logica dei fatti che la loro fuga era stata provocata dall'impeto dell'amore di lei piuttosto che da quello di lui. E si sarebbe chiesta perché, senza nessuna forte attrazione per lei, avesse scelto di fuggire proprio con la sorella se non fosse stata certa che quella fuga si era resa necessaria per le sue disastrate finanze. E stando così le cose, lui non era il tipo di giovanotto capace di respingere l'opportunità di avere compagnia. Lydia era estremamente innamorata di lui. In ogni occasione era il suo caro Wickham. Nessuno poteva essere paragonato a lui. Faceva ogni cosa meglio di tutto il resto del mondo. Ed era certa che il primo settembre avrebbe ucciso più uccelli lui di chiunque altro in tutta l'Inghilterra. Una mattina, subito dopo il loro arrivo, mentre era con le due sorelle maggiori, Lydia disse a Elisabeth. Elizzi, a te credo di non aver mai detto nulla delle mie nozze. Quando ho raccontato tutto alla mamma e alle altre, tu non c'eri. Non sei curiosa di sentire come si sono svolte? No, davvero, rispose Elisabeth. Penso che sia meglio parlarne il meno possibile. Ma dai, che strana che sei! Ma te lo dico lo stesso, com'è andata? Sai, dovevamo sposarci a San Clemente perché l'alloggio di Wickham era in quella parrocchia e si era stabilito che avremmo dovuto essere tutti lì alle undici. Gli zii e io saremmo andati da soli e gli altri li avremmo incontrati in chiesa. Beh, arriva lunedì mattina e io ero talmente agitata! Sai, avevo paura che succedesse qualcosa che mandasse tutto all'aria e allora sarei proprio ammattita! E c'era la zia che per tutto il tempo che ci ho messo a vestirmi faceva la predica e continuava a parlare come se stesse leggendo un sermone. Comunque, io non ascoltavo nemmeno una parola su dieci, perché stavo pensando, come puoi immaginare, al mio caro Wickham. Volevo tanto sapere se si sarebbe sposato con l'abito blu. Beh, e così abbiamo fatto colazione alle dieci, come al solito. Pensavo che non sarebbe mai finita, perché a proposito, devi sapere che gli zii sono stati terribilmente antipatici per tutto il tempo che sono stata con loro. Non ci crederai, ma non ho messo nemmeno una volta il piede fuori di casa, anche se sono rimasta lì per due settimane. Niente feste, niente da fare, niente di niente. Certo, Londra era piuttosto vuota, ma comunque il Little Theater era aperto. Beh... E proprio quando la carrozza era alla porta, lo zio è stato chiamato per certi affari da quell'uomo orrendo, Mr. Stone. E allora, sai, una volta insieme non la fanno mai finita. Beh, ero talmente terrorizzata che non sapevo che fare. Perché era lo zio a dovermi accompagnare all'altare e se fossimo andati oltre l'orario, per quel giorno non ci saremmo più potuti sposare. Ma per fortuna è tornato dopo dieci minuti e allora siamo partiti. Comunque, dopo, mi sono ricordata che se lui non fosse potuto venire, non ci sarebbe stato bisogno di rimandare le nozze, perché avrebbe potuto farlo anche Mr. Darcy. «Mr. Darcy?» ripeté Elizabeth, assolutamente sbalordita. «Oh, sì! Lo sai che sarebbe stato lì con Wickham? Ma, povero a me, me ne ero completamente scordata! Non dovevo dirne una parola! L'avevo promesso così seriamente! Che dirà Wickham? Doveva essere un segreto!» Se doveva essere un segreto, disse Jane, non dire un'altra parola sull'argomento. Puoi stare tranquilla che non cercherò di sapere altro. Oh certo, disse Elizabeth, anche se moriva dalla curiosità. Non faremo nessuna domanda. Vi ringrazio, disse Lydia, perché se lo fate, di certo vi direi tutto, e allora Wickham si arrabbierebbe. Con un simile incoraggiamento a fare domande, Elizabeth fu costretta a fare quanto era in suo potere e scappò via. Ma vivere ignorando una cosa del genere era impossibile, o almeno era impossibile non cercare informazioni. Mister Darcy era stato alle nozze della sorella. Era esattamente l'ultimo dei luoghi con il quale avesse apparentemente a che fare e le ultime persone al mondo con le quali avesse la tentazione di ritrovarsi. Le ipotesi su che cosa potesse significare le si affollarono in mente, in modo rapido e impetuoso ma nessuna la soddisfaceva. Non riusciva a sopportare una tale incertezza e, preso in fretta un foglio di carta, scrisse una breve lettera alla zia per chiederle spiegazioni su ciò che si era lasciata sfuggire Lidia, se fosse stato compatibile con la discrezione che era stata stabilita. «Potete facilmente immaginare», aggiunse, «quanto debba essere curiosa di sapere come mai una persona non legata a nessuno di noi e, relativamente parlando, un estraneo alla nostra famiglia fosse tra di voi in quel momento. Vi prego di scrivere immediatamente e di farmelo sapere, a meno che, per ragioni molto valide, debba essere mantenuto quel segreto che Lydia sembra ritenere necessario. In questo caso, mi dovrò sforzare di ritenere soddisfacente la mia ignoranza. Non che creda di riuscirci, aggiunse tra sé, una volta finita la lettera. E mia cara zia, se non me lo direte in maniera appropriata, mi dovrò ridurre a qualche trucco o stratagemma per scoprirlo. Il delicato senso dell'onore di Jane non le permise di parlare in privato con Elizabeth di ciò che si era lasciata sfuggire Lydia. Elizabeth ne fu contenta. Finché non avesse saputo se le sue richieste sarebbero state soddisfatte, avrebbe fatto volentieri a meno di una confidente.
0: Ok, round 2. Name something that's not boring?
1: Oh, a book club Computer Solitaire! Huh?